0: Štvrtá Ficová vláda ide ako sľubovala šialeným tempom a behom niekoľkých dní máme na stole rušenie špeciálnej prokuratúry či znižovanie trestov za korupciu. Ak premiér čakal odobrenie od európskych partnerov v Únii, prišla naopak výzva, aby sa zmien zdržal, rovnako od prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá už zrejme pripravuje podanie na ústavný súd. A zobudila sa aj opozícia, ktorá zaaktivizovala verejnosť a tento týždeň sme boli svetkami aj prvého masovejšieho protestu voči krokom vlády Začína sa komentovaný prehľad politicko spoločenských udalostí týždňa. Počúvajte Pravdu, sprevádzať vás nebude bude Zolorác. Aj tento týždeň vítam v podcastovom štúdiu Deníka Pravda komentátora Mariana Repu. Dobrý deň. A politického redaktora Andra Matyšáka.
1: Pekný deň, prej.
0: Asi niečo sporo o tom, že témou týždňa je rušenie špeciálnej prokuratúry. Mnohí zostali zaskočení, že sa to deje tak rýchlo a tak radikálne. Vás to prekvapilo.
2: Ja sa priznám, že áno, lebo strany koalície nedeklarovali pred voľbami, že by mali takýto jednoznačný zámer. Vieme, že Daniel Lipšic, tak povediac, ležal v žalúdku Robertovi Ficovi a je ostatným členom Smeru, ale to ešte neznamenalo, že príde takýto verdikt radikálny. No a ukazuje to na jednu vec, že vlastne tam asi ani nejde o to, aby sa niečo zmenilo, že ak niečo nefunguje, ale aby sa možno niečo zakrylo. Lebo Daniel Lipšic síce v hodine 12, ale prišiel myslím si s celkom zaujímavou ponukou, že teda on odstúpi a výmenou za to, že špeciálna prokuratúra zostane zachovaná. Lenže ukazuje sa, že skutočne smeru zjavne nejde o to, aby sa vymenili persony a zlepšilo sa fungovanie tejto inštitúcie ale ide o jej celkové zrušenie a prípadne nejaké zametenie týchto prípadov pod koberec. A paradoxom na tom všetkom je, že ten smer pred 20 rokmi vznik špeciálnej prokuratúry podporoval. On vtedy tvrdil, že sa musia vyšetriť kauzy, lebo však ten lejdmotiv si pamätáme, tak ako sa kradlo za a sa kradne aj za dzurindu. A to bola vlastne druhá zurindová vláda. A vtedy s tým nemali problém. Potom dlhé roky špeciálnej prokuratúre šefoval Dušankováčik, ktorý toho veľa neurobil, ako poznáme to jeho známe skore 61.0. A teraz prišli, prišiel... Druhý opak, že Daniel Lipšic bol veľmi aktívny na tomto poli. No áno, ja si myslím, že chyba sa stala už tedy pred tými tromi rokmi Daniel Lipšic ako bývalý politik, človek, ktorý bol, bol v strane nová a ktorá sa stala súčasne Olado. Nikdy sa nemal stať podľa mňa špeciálny prokurátor. Ale to nebráni, vrajím, jeho personu vymeniť a ďalej pokračovať vo fungovaní špeciálnej prokuratúry, bo vidíme, že na Slovensku korupcia stále je veľký problém a mala by asi čo robiť tá prokuratúra.
0: Niektorí komentátori spájajú tú expresnosť aj s tým, že napríklad začiatkom decembra malo byť pojednávanie s Gašparom a Böderom v kauze očistec, čo sa o niekoľko týždňov posunulo. Vy tam vidíte súvislosť?
1: Tak toto sa neposunulo priamo, pretože by bola zrušená alebo že by chceli zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Ale áno, samozrejme, že tie súvislosti sa už potom tak núkajú, pretože, ako povedal kolega, v tejto chvíli to naozaj vyzerá tak, že ide hlavne o to, aby aby rozbili systém a stiažili vyšetrovanie a pokračovanie vyšetrovanie aj kaos, ktoré už ako reálne vyšetrovanie boli a už už sú v nejakej... nejaké úrovni toho, že už možno len čakáme na to, ako skončia, alebo ako budú pokračovať a respektíve ako skončia. Takže tam vidím ten hlavný motiv toho, že vlastne zneistiť ten systém a začať prekladať, tak povedať, škatule z jednej strany na druhu. A ja napriek tomu, že trocha som prekvapený rýchlosťou, ale zase poviem aj to, že mi, naozaj len, len, len trocha. Pre nich je dobré toto urobiť čo najrychlejšie, tak povediac, ísť šokovou terapiou, urobiť veci, ktoré sa nám, ktorú, o ktorých hovorili. Ono je pravda, že možno takto priamo explicitne nehovorili o zrušení úradu špeciálneho prokurátora, ale zase... Neberme slova politikov v kampani ako písmo svete, či už je to sme, alebo, alebo ktokoľvek. Tu sa im naskytla príležitosť, asi to vidia ako, ako najlepší spôsob z ich pohľadu ako odstrániť Daniela Lipšica. A ja tu aj poviem, že ja, keď Lipšica zvolili do a Špeciálnej prokuratúry, ja som tiež hovoril, že podľa mňa to nie je správna voľba, vzhľadom na jeho politickú minulosť. Ale na druhej strane poviem aj B, že myslím si, že nenastáva žiadna taká situácia, kde by sa zásadným spôsobom ukazoval, že pán Lipšic je nejakým spôsobom zaujatý. A aj mnohé prípady, ktoré, ktoré by za istých okolností mal riešiť on alebo teda zostali mu na stole, tak riešili iní prokurátori. Možno to nebolo úplne šťastné, ale nemyslím, že by sa tam, že by to v tomto bol problém. Tu jednoducho tá osoba, Lipšica je aj takým symbolom pre presmer. takže zruším jeho. Áno, je im to jednoduchšie takto prezentovať. Veď vidíte, bol tam ten Lipšic, ktorého ste ani vy nechceli. Rôzny nechceli.
2: Ešte by som sa vrátil k tej rýchlosti, pretože minulý týždeň prenikla informácia, že vlastne Robert Fico bol v Bruseli, kde sa stretol s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Rendersom. No a vyzeralo to, že chcú nejak o tom rokovať, že si ako keby zobrali ponaučenie z vývoja v Maďarsku a v Polsku, kde, kde tie krajiny maj, majú s tým vážny problém. No a vlastne Európska komisia aj varovala Slovensko pred zrušením špeciálnej prokuratúry hlavne pred tou rýchlosťou, že aby to neurobili unáhlenie a v tom ich stanovisku sa doslova píše, že si to vyžaduje dôkladnú a hlbokú analýzu. No a ak si niečo vyžaduje dôkladnú a hlbokú analýzu, tak asi sa to nedá robiť v rýchlenom legislatívnom konaní. Takže ja som zvedavý, aký, akú dohru bude mať to aj zo strany Európskej komisie.
1: Ja sa prísnom, že ja som to vnímal úplne naopak. To, že keď sme sa dozvedeli, lebo o tom priamo neinformoval, že Robert Fico bol u Didier Renierca. Dokonca pokiaľ viem, tak tá schocka má byť pôvodne s ministrom spravodlivosti pánom Suskom a objavil sa tam aj premiér nakoniec, uh, Ale ja som, ja som to práve vnímal tak, že toto bude pre nich figový list. Vidíte, my sme sa s nimi rozprávali, oni niečo povedia, ale nie sú tam vlastne žiadne, žiadne uh, konkrétne veci, len naznačujú, že teda nemalo by byť tak rýchlo, ale nepovedali, že to nemáme robiť, a tým je to vybavené. Takže ja si myslím, že mne to pripadalo. Vtedy som si tiež vilal, že oni pôjdu už teraz rýchlo. Toto je pre nich figový list, že to nie je niečo, čo by naozaj mali skutočný záujem sa o tom rozprávať s Európskou komisiou.
0: Andreja, z tvojich skúseností, keď si pozoroval reakcie zahraničia predtým, ako podobné kroky nastali v Maďarsku a v Polsku, vieš to porovnať, tak do akej miery máme brať výzvy Európskej komisie vážne, lebo vieme potom, čo nasledovalo, zrazili peniaze a tak ďalej.
1: Tento proces vždy chvíľu trvá, takže ja som to už hovoril viackrát, podľa môjho názoru tu, aj preto som nie až tak úplne prekvapený to výchlosťo, lebo myslím si, že tu má jednoducho Robert Fico, jeho vláda, taký, taký ako sa povie, do e, okno príležitosti, lebo na budúci rok sú voľby do Európskeho parlamentu bude sa robiť nová komisia. Takže ono, ten proces nejakým spôsobom začne, že budú sa pozerať, komisia sa bude pozerať na to, čo sa tu deje. Na druhej strane aj my tu hovoríme o rýchlosti, ale ešte nevieme presne, kedy toto skutočnosti začne platiť. Všetky tieto návrhy, kedy budú schválené, ako sa k ním postaví pani prezidentka. Ja som absolútne presvedčený o tom, že všetko toto skončí na ústavnom súde, ktorý by teoreticky mohol povedať aj to, že, že momentálne to nemôže byť vykonateľné. To sa stať môže, ak tomu správne rozumiem. Nie som právnik. Čiže tam chvíľku to bude trvať. A komisia bude sledovali aj tieto kroky, že akým spôsobom sa, dá sa povedať, vnútorné orgány Slovenska vedia vysporiadať s istým problémom a aj na základe toho budú posudzovať to, že, že či už sme prekročili nejakú tú červenú čiaru, lebo teoreticky hovorím, netvorím, že sa to stane, ale ak napríklad ústavný súd toto všetko zhodí z ostola, čo bude robiť táto koalícia? Bude sa snažiť nájsť, aký spôsob toho, aby sa dopracovala k výsledku. Čiže, ak to bude tak lámať, povedzme, cez koleno, tak to bude ďalší signál pre komisiu, že, že niečo nie je v požiadku. Ale ten, ten proces nie je taký úplne prámočarý. Naozaj, ono to, ono to chvíľku trvá a komisia bude pozerať aj na to, ako vnútorný justičný systém na Slovensku funguje.
0: Tak vidíme, že minister vnútra už teraz nerespektuje rozhodnutia súdu napríklad v otázke navrátenia sa policajtov do, do funkcií a zvýšenia ich platu s tej minimálnej mzdy, ktorým
1: Samozrejme, ale rozhodnutie ústavného súdu je predsa len trocha silnejšia káva ako zatiaľ rozhodnutia vlastne súdov nižších inštancií vo veci, ktoré sú dôležité, ale povedzme si pravdu, nie sú, porovnateľne nie sú až také dôležité ako, ako celá zmena alebo teda veľká zmena, ktorú, ktorú oni momentálne chcú robiť so špeciálnou prokuratúrou.
0: No a expresne rýchlo v skrátenom legislatívnom konaní chcú poslanci koalície meniť aj trestný zákon, napríklad v oblasti trestov za korupciu. A tam aj ten ústavnoprávny výbor, o ktorom rokuje, sa udial tak veľmi, veľmi akoby neobvykle, narýchlo a neumožnili ani otázky ministrovi, vypli zvuk verejnosti alebo teda obraz a tak ďalej, že novinári hovoria, že takéto si za 13 rokov nespomínajú, takéto správanie. Znovu mi otázka v súvislosti s tými prebiehajúcimi súdnymi konaniami, že keď by sa to aj nepodarilo zastaviť zo strany prokurátorov, tak sa môžu spoliehať na nižšie tresty.
2: No, toto, ja hľadám slovo správne, je to tristné, toto, čo sa deje v súvislosti tejto legislatívy. Na jednej strane treba povedať, že o novelizácii trestného zákona sa hovorí už dlhšie. Prišiel s tým aj bývalý minister Karas, ktorý tvrdil, že niektoré zákony sú predsa len u nás prísne. A viedla sa diskusia o tom. Lenže tá sa vedla niekoľko mesiacov, možno aj rokov predtým, že ako by sme to mali zmeniť. No a teraz sa na to ide zase ako super rýchlo, bum, za mesiac všetko zmeníme bez nejakých diskusie, čo vlastne potvrdzuje aj ten prístup vládnej koalície. A zvláštne je, že sa to musí urobiť tak strašne rýchlo a pritom tie zákony tu platili 18 rokov. Tak to samozrejme vyvoláva podozrenie, o účelovosti takéhoto kroku a že je tu snaha nejakým spôsobom niečo zakryť alebo niekomu pomôcť a z týchto podozrení sa koalícia ťažko bude zbavovať. Ona skutočne, aj pokiaľ ide o špeciálnu prokuratúru, aj pokiaľ ide o novelu trestného zákona, bude mať to maslo
0: na hlave. No, pokiaľ opozícia čudla kritike, že akoby trochu spí, tak teraz vo štvrtok zorganizovala protest a bol aj vidieť na tých opozičných politikoch na tribúne, že im odlahlo, že bolo zaplnené námestie pred úradom vlády. Vy ste čakali, že príde to okolo ľudí?
1: Ja som mal tiež isté pochybnosti, ale zdá sa, že je to silná téma, to, čo sa deje. Možno aj tieto debaty o tom, že po všetkých týchto zmenách by ľudia, ktorí už boli právoplatne odsudení a sú momentálne o výkone trestu už aj tak, že by mohli nejakým spôsobom byť ich tresty zmiernené. Aj keď sa zdá, že k tomu, opäť správne rozumiem, napríklad vyjadovala sa k tomu aj ešte stále šéf súdnej rady, pán Mazák, že, že predsa len toto bude asi toto by bolo asi príliš zložité a vlastne takmer nevykonateľné, aby títo ľudia, ktorí už naozaj boli právoplatne odsudení a a majú výkon trestu, tak, že by nejako zásadne sa im tieto tresty znižil. A dokonca, pokiaľ viem, aj Robert Fico toto povedal, že nič také sa nebude diať. Ale v každom prípade si myslím, že toto ľudí motivuje, aby ukázali, že áno, boli tu voľby, ktoré boli slobodné, demokratické, neboli vôbec manipulované, ako tvrdili niektorí niektorí ešte nedávno pred voľbami, Tvrdili aj súčasný predstaviteľ na vlády, keď upozorujú na nejaké údajné pokusy o manipuláciu volieb, tak uh, ak boli zmanipované, tak neviem, kto ich zmanipoval s týmto výsledkom. A o tom sme sa už rozprávali. V každom prípade, ja myslím, že to je, to je jasný odkaz aj pre Roberta Fica, že určite sa nezľakne tých pár tisíc ľudí na, na mesti Slobody, ale podľa mňa nikto nečakal, že ich tam bude tak veľa. A to bolo jasné, ako si vravel. Ani tí tí opoziční politici, ako si povedal, odľahlo im, ale ľudia prišli, lebo vidia, že sa tu deje niečo, čo skutočne môže opäť našu krajinu posunúť niekam, mimo toho, by som povedal, hlavného európskeho prúdu, viac na tú perifériu, viac k... Maďarsku, Už len samotný fakt, že, že sa o týchto veciach musí hovoriť v Európskej komisii, nevystavuje dobrú vizitku v tejto krajine, bez ohľadu na to, čo by som si o tom myslel, ale momentálne sa o nás v Bruseli hovorí a nie v dobrom.
0: A nielen v Bruseli, všimol som si, že sme sa dostali aj na titulky svetových médií, zase raz v tomto svetle, napríklad Guardianu.
1: Áno, samozrejme, sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú Strednou Európu, sledujú to, boli tu mnohí novinári počas volieb, keď Slovensko bolo v tých veľkých médiách. A títo ľudia sa ďalej pozerajú na to, že teda vznikla tu nejaká vláda, čo táto vláda robí a či robí tie veci, o ktorých sa pred voľbami hovorilo, že by mohli nastať.
0: Marian Andrej to už naznačil, že... že ľudia to riešia, ale všimol som si aj v mojom okolí, že sú tam aj také ako myšlienky, že, že to nemá význam. Fico po protestoch povražďá na Kuciaka a zrejme aj kvôli tlaku niektorých jeho politických partnerov a ľudí v pozadí. Vtedy v tom roku 2018 odstúpil. Vieme, že teda spoločenská situácia je dnes iná, ale ak by tie protesty pokračovali, Pribušťaš, že by Fico mohol trochu zo svojich zámerov upustiť, že by ich nerealizoval aspoň také radikálne a otvorenej forme?
2: To som si nie celkom istý, ale ešte k tým samotným protestom. No, ja si myslím, že tá frustrácia sa tu už dlhodobo hromadí, a prvýkrát tí ľudia dali jasne nájavo, že, že, že stačilo v tom roku 2020 a teraz, napriek tomu, že došlo k zmene vládnej garnitúry, ja si myslím, že ten problém sa nejakým spôsobom nepodarilo vyriešiť a tá frustrácia pretrváva a preto nie som až tak veľmi prekvapený lebo keď sa, som sa tak nad tým zámyslel že krajiny, ktoré majú podobné problémy ako my, povedzme Rumúnsko, Bulharsko tam boli, tam boli masové protesty, obrovské protesty práve voči pretrvávajúcej korupcii a, a tu skutočne tých ľudí na to námestie dohnala tá obava, že sa vlastne vrátime niekde späť, že dochádza k nejakému regresu, čiže ja by som si to nevysvetloval, že to automaticky znamená, že teraz, keď je nová vláda, že tieto staré problémy sú zabudnuté. To vôbec neplatí. Tu podľa mňa možno aj viac ako polovicu spoločnosti, možno aj mnohých tých voličov práve Smeru, tieto problémy trápia. A nie je im to úplne lahostajné. A preto tí ľudia možno prídu aj na ďalšie protesty. A pokiaľ ide o tú tvoju otázku, tak Robert Fico mm, skutočne... On odstúpil v tom 18., lebo to už bolo neodržateľné. Ale zatiaľ teraz, v tejto situácii ešte komfortne. Nemyslím si, že by to nejakým spôsobom zmenil. Ja si skôr myslím, ak skutočne budú prichádzať náhodou nejaké demarše, toto slovo sa už vlastne vytratilo z nášho slovníka, z, z, od Európskej komisie, no tak... Tam, tam vidím ako citlivé miesto, pretože my sme v tak zlej ekonomickej situácii, že skutočne tie peniaze, o ktoré by sme prišli z Európskej únie, tak to by vážne, vážne zasiahlo túto vládu.
0: Zrušenie špeciálne prokuratúry a ďalšie zmeny, ktoré sa smer chystá expresne rýchlo urobiť, odporučil Ficovej vláde a ministerstvo spravodlivosti Spomedzi odbornej verejnosti iba dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. Ja som s ním mal tento týždeň v podcaste rozhovor, kde povedal, že špeciálnu prokuratúru treba zrušiť čo najskôr pre podozrenia z manipulácie trestných konaní. Téma nezákonnosti, možnej nezákonnosti manipulácie a účelového používania nahrávok z odpočúvania vyšetrovateľov na K, ktoré prezentoval smer na svojich tlačovkách skôr, ako ich mala k dispozícii obajoba alebo dokonca súd, sa vyhol. Nemal by podľa jeho logiky vyzývať aj na zrušenie policajnej inšpekcie?
1: Asi tá logika svedčí o tom, že by mal vyzývať na zrušenie prakticky všetkých orgánov, ktoré existujú, pretože neexistuje žiadny orgán v štátnej správy, ktorý by niekedy neurobil aj nejaký, nejakú chybu, nejaký problém, ktorý by rozhodnutie tohto orgánu neskončilo na súde. Ja určite nespochybnem odbornosť pána Burdu, ale je zaujímavé, že teda z toho, čo vieme, bol vlastne jediný z odborníkov, s ktorými toto konzultovali a mám pocit, že naozaj na Slovensku je hádam pomerne dosť správnikov, ktorí by sa k tomuto vedeli vyjadriť veľmi fundovane. A mohla by to byť aj veľmi zaujímavá, ak by to takto poňali, mohla by to byť veľmi zaujímavá de- verená debata, práve o tom, ako, ako skutočne zlepšiť ten systém. Ak, ak by som sa na to chcel pozrieť týmto spôsobom, že táto vláda nemá žiadne postradné úmysly, tak urobme naozaj aj debatu o tom, že pozvime možno aj odborníkov zo zahraničia, lebo ten zahraničný rozmer tam je, už sme o tom hovorili. Takže o tom, ako má by nastavený moderný, trestnoprávny systém v modernej krajine v 21. storočia v Európskej únii, čo do patrí, či ešte meniť nejakým spôsobom postavenie prokuratúry, ktoré sa častokrát vracia k tomu, že ho máme ešte niekedy z pomaly stavenistických čias a podobne. Ako Ja by som bol, ja, ja ako občan by som bol nadšený mať takúto verejnú debatu ľudí. Vrátane pána Burdu, ktorí by sa k tomuto vyjadrovali, možno by to mohlo byť naozaj zaujímavá verejné debata, sympózium. Nič, myslím, že nič tomu nebránilo, aby to tak bolo. A, a mohlo by z toho vyjícť možno aj naozaj aj to, že treba zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry webor, a treba nastaviť inač tie procesy a to by bolo v poriadku. Ja by som si to, ja by som si to vedel predstaviť. Len potom možno do toho naozaj vstupujú tie postrné motivy, o ktorých sme už hovorili. No
0: a vieme, že teda o zákonnosti alebo nezákonnosti v konečnom dôsledku rozhoduje súd, keď sa ten prípad dostane na súd. A pán Burda sa pre Denník sme vyjadril ešte tvrdšie, hovorilo o kriminogénnych faktoroch na špeciálnej prokuratúre a o podozrení o zločineckej na tomto útvare, radil nielen úrad špeciálnej prokuratúry, ale aj rada prokurátorov. Tak čo si myslíte o týchto jeho vyjadreniach ďalších? On v minulosti po obvinení Fica, Gašpara, Budera a Spol hovoril o tom, že to obvinenie je nadkvalifikované, tiež bol osamotený s týmto právnym názorom. Tak robí pán Burda nad v prospech Smeru? Tak vyjadrenia pána bordu sú už
2: dlhodobou, by som povedal, také špecifické a človek sa nad tým diví, keďže je to dekan právnickej fakulty, že kde k takýmto záverom, záverom prichádza. Ale pokiaľ ide o celkové zmeny, napríklad pre mňa bolo prekvapujúce, minulý týždeň otvoril, čo je úplne podľa mňa legitímne, otvoril otázku celkovej zmeny prokuratúry na systému štátneho zastupiteľstva pán Andrej Danko. Ako, áno, však poďme diskutovať, že ako by to bolo najlepšie, aby ten systém fungoval. Vieme, že v Česku je, je, je štátny, štátne zastupiteľstvo už niekoľko rokov, my sme zostali pri tom starom systéme, ale podstata, pointa, nech sa to volá akokoľvek. A tak ako v posledných rokoch bol trend, aby boli sudcovia špecializovaní na jednotlivé oblasti, tak ja si myslím, že aj pri tých prokurátoroch je asi dobré, ak sú špecializovaní, lebo jeden človek nie je schopný na tej najvyššej úrovni obsiahnuť úplne všetko. A vieme, že tá miera korupcie a tieto problémy sú tu stále vysoké, čiže ja si nemyslím, že by ich bolo treba rušiť, ale poďme sa baviť, ako to zlepšiť. Len ja nemám pocit z tejto doterajšej diskusie, že tu je snaha niečo zlepšiť. A
0: to je problém. Áno, keď spomínaš ten český model štátneho zastupiteľstva, tam je aj výrazný rozdiel v tom, že tam nie ten hlavný štátny zastupiteľ, u nás generálny prokurátor, celkový pán presného konania. Že by vedel zasahovať do prípadov jednotlivých prokurátorov, tam vždy len tá priama nadriadená zložka vie dávať nejaký pokyn ten nižšie položenej a ešte aj tá nižšie položená zložka, ten nižšie položený e, prokurátor to môže odmietnúť s tým, že aby si za to rozhodnutie e, bral zodpovednosť ten nadriadený, ktorý ho k tomu nutí. a to len tak na okraj. Za Roberta Fica ide z druhého piliera stále viac peniazy na iné účely. Teraz to spolutvorí zdroj aj na 13. dôchodky či rodičovský bonus, ktorý chcú zachovať. Odborníci a analytici zhodne tvrdia, že to je nesprávne, že si prejedáme budúcnosť. Mnohí ľudia, posluchači si možno nevedia konkrétne predstaviť, čo to znamená, ako sa to prejaví a kedy, podľa vás. Ľuďom to možno príde vzdialené a možno ani neveria tomu, čo hovoria analytici, považujú tieto reči za strašenie. Na druhej strane nie je potrebné naozaj pomáhať dôchodcom po posledných rokoch rekordnej inflácie?
2: Nikto nepochybuje o tom, že ľudia alebo určitá skupina ľudí potrebuje pomoc. Otázka je, či sa to má robiť takýmto spôsobom. Spôsobom, keď tá povediac, niekto si tu ide robiť predolebnú kampaň pred prezidentskými voľbami a takýmto spôsobom sa snaží získavať voličov. To je jeden rozmer. Lebo je rozdiel, že skutočne, keď má niekto dôchodok 400-500 eur, ale povedzme si, na druhej strane sú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok aj vyše 1000 eur. A teraz je otázka, ako treba, treba tým ľuďom, ktorí majú tie vyššie dôchodky, naozaj dávať nejaké extra príspevky. Lebo vidíme a stále sa to dookola opakuje, že najväčší problém majú mladé rodiny s deťmi, respektíve jedno, jednoosobové rodiny, čiže keď je matka s dieťaťom, alebo otec vychovuje s dieťaťom, a tam nevidíme, že by nejakým spôsobom boli orientované politiky. A tu je, tu je jeden problém. A na jednej strane, boli sme svedkami toho, že Olano sa sústredilo na rodiny s deťmi, ale dopad je taký, že dnes obce a mesta majú masívny výpadok príjmov. Čiže to len vlastne sa z jedného vrecka presunuli peniaze do druhého. A teraz vidíme, že to sa deje v, troška v inom garde, že Smer sa sústrel na dôchodcov dôchodcov a vyberá z jedného vrecka, z tých peňazí, ale by som povedal, ktoré boli určené do budúcnosti, tým budúcim dôchodcom a dáva ho tým súčasným. Čiže tak, ako nevyriešili nič opatrenia Oliano, len naopak tú krajinu ešte viac zadložili, tak to isté robia opatrenia Smeru. A otázka je, akým spôsobom alebo do akej miery, alebo ako dlho to bude, udržateľné. Pretože, dobre, sú tam nejaké dane z tabaku a liehu, proti tomu asi nikto nebude namietať, takže v danej situácii je to celkú rozumné riešenie. Potom je diskutabilný ten bankový odvod, ktorý nejaké peniaze prinesie, rozpočtu, no ale toto zníženie druhého piliera jednoznačne pripraví ľudí o 30-40 rokov o ich dôchodky. Ja chápem, to už tu Robert Fico v politike asi nebude a on tento problém nebude riešiť, lenže ten problém sa nám nakopí a už teraz máme veľké problémy. Ja skutočne neviem, akým spôsobom budeme riešiť aktuálny stav prečo si ešte, tak povedať, zarábať na ďalšie problémy. Skôr by mi ide zodpovedné, že vážení, skutočne, teda máme tu veľmi negatívne dedičstvo po Matovičových vládach, nehnevajte sa, musíme to trošičku upratať. To každý pochopí. Každý, podľa mňa, by takúto retoriku pochopil, že, že aj v rodinnom rozpočte vie, že keď má na Škodovku, tak si nekupuje Maserati.
1: Ja by som len odporučil našim čitateľom a poslucháčom, aby si prečítali článok nášho kolegu z ekonomického devania Jane Behacku, ktorý má, myslím, že veľmi jednoznačný e, titulok Zásah ficovej vlády obehuje mladých o stovky či tisícky eur na dôchodku. Pozrite si prepočty. Čiže ja sa nebudem úplne vyhľadovať tejto ekonomickej rovine, máme tu, máme tu dobrých kolegov, ktorí, ktorí to, nám to vedia prepočítať. Ja poviem len jednu vec. Z politického hľadiska ja vždycky som hovoril, že... Aj rozpočet, aj napríklad dane, sú aj politickým nástrojom strán. A môžu sa rozhodnúť o tom, akým spôsobom chcú riadiť tento štát. Napríklad, keď sa tu hovorí o tom, že by malo byť tu ústavu určené, aké tu majú byť dane, čo, čo presadzovala strana SAS, tak ja osobne poviem tak, ako si to myslím, je to úplná blbosť. Pretože jednoducho dane sú aj politickým nástrojom a rozdielovanie rozpočtu sú aj politickým nástrojom ale to B, a nadvážem na to, čo povedal kolega, tu stále riešime to, že namiesto toho, aby sme, sa, aby sme hľadali, ako prehľbiť solidaritu v spoločnosti, tak sa politické reprezentácie len uprámujú na isté skupiny obyvateľov, od ktorých očakávajú, že ak im prilepšia, tak z toho budú mať politický zisk. My tu strácame reálnu solidaritu v spoločnosti, strácame koheziu v spoločnosti, týmito nástrojmi ju Polarizujeme A to politikom bohužiaľ takmer zo všetkých stran vyhovuje. Ale Robert Fico je v týchto demagogických veciach majstrom a už mu to v minulosti vyšlo. Ale pre Slovensko, bez ohľadu na to, opäť, čo si myslím o tých prepočtok, ako sa majú, koľko má byť nastavený odvod do druhého piliera a podobne, opäť to je na debatu. Ale, ale ja si myslím, že uniká nám ten väčší celok. Aspoň z môjho pohľadu jednoznačne.
2: Ja si myslím, že problém je, že politici si volia tú ľahšiu cestu. Lebo je úplne jednoduchšie urobiť nejaké ad hoc opatrenie, že teraz dám tam tomu, teraz dám tam tomu. Ako nastaviť celý systém? Ako ho nastaviť tak, aby to fungovalo 5, 10, 15 alebo 20 rokov? To by teda museli sedieť, rozmýšľať. A napríklad to by musel byť aj konsenzus nejaký širší, možno aj s opozíciou, že však my budeme v tejto krajine žiť aj o tých 5, 10, 20 rokov. Takže toto tu absentuje, že na úkor tých krátkodobých cieľov obetujeme svoju celkovú budúcnosť.
0: Každý tretí žiak na Slovensku nevie čítať s porozumením, tretina študentov nevie vypočítať zložitejšie matematické príklady. Výsledky medzinárodného testovania PISA ukázali, že sa prepadáme ešte nižšie, ako sme boli v minulosti a ukazujú našu krajinu ako takú, kde mnohí študenti vlastne nerozumejú tomu, čo čítajú. A zároveň patríme medzi štáty, kde socioekonomické prostredie, z ktorého žiak pochádza, teda laickejšie, ak človek pochádza z chudobného prostredia, tak najvýraznejšieho vplyvní jeho výsledky škola aj jeho celú budúcnosť. Minister školstva Tomáš Drucker k tomu povedal, že je to národná tragédia. Je to prehnané konštatovanie a aké to teda môže mať podľa vás dôsledky pre budúcnosť krajiny?
2: No, myslím si, že to nie je prehnané konštatovanie a ja vlastne nadviazal by som na to, čo som tu spomenul. Pretože to je práve jedna z oblastí, kde my máme šancu zlepšiť ekonomický výkon krajiny a my to trestuhodne zanedbávame. Ja... Keď si spätne premietnem, ono, od roku 2000 sa tieto testy PISA vykonávajú porovnácie v rámci krajín OECD, tak od roku 2010 minimálne, čo si ja pamätám, to Slovensko neustále sa prepadá. Robí sa to každé tri roky. Čiže tu sa alarmovalo, už bilo sa na poplach roku 2010, 2013, 2016 a tak ďalej. No a nič sa nezmenilo. To je na tom najhoršie, že my niekoľko dní po tom testovaní sa bičujeme že aké je to zlé, spýtujeme si svedomie, ale potom sa zavre voda a zase 3 roky sa nič nedie. A toto je problém, toto by mali riešiť politici, lebo vidia, že jednak asi tá kurikulárna politika není dobre nastavená, keď deti z tých sociálne slabších rodín dosahujú takéto zlé výsledky. No a samozrejme aj motivácia pre učiteľov, pretože s tak nízkymi plátmi skutočne, a to si takisto pamätám. Odčas ministra Vtášíka sa rozprával, že v meči, vo väčších mestách stávať nájomné byty pre učiteľov, aby tento problém bol vyriešený. No my máme už teraz tak rea- obrovský problém v hlavnom meste, že tu chýbajú učiteľia matematiky, informatiky, jazykov, že neviem si predstaviť, čo bude o 10 rokov. A to, to je... To je trestuhodné, To je ako keď, ja neviem, obyvateľia veľkonočných ostrovov si vyrúbali celý ostrov a vlastne celá civilizácia sa zničila. Tak mne to prípadá, že my páchame teraz samovraždu na vlastnom národe, a nikoho to ani nejak extrémne trápi.
0: Andrej, keď už dnes máme výsledky v medzinárodných porovnaniach e, také, že sme krajinou, kde sa najviac verí konšpirácie a dezinformácie, tak aké to môže byť s takýmito výsledkami testovania žiakov, čo sa týka čítania s porozumením o niekoľko rokov?
1: Tak určite sú tieto výsledky, teraz ja použijem to slovo, tristné, tragické a katastrofálne. Bohužiaľ nie sú prekvapivé, pretože už tu bolo na tieto výsledky zarobené. Samozrejme, v na tom určite aj pandémia a dohodobo zavreté školy, ktoré možno, mo- možno môžeme byť, nemuseli byť tak dlho zavreté, aj keď Nechcem spochybňovať úplne tie protipandemické opatrenia v žiadnom prípade, ale skôr by som povedal to, že štát absolútne nebol pripravený na to, aby nejakým spôsobom dokázal pomôcť práve tým deťom z, z chudobnejších rodín, aby aspoň akým takým spôsobom mohli byť zapojené do toho vzdelávacieho procesu. A áno, bola to v prvom rade zodpovednosť tej vlády, ktorá to vtedy bola, Matoviča, ale treba povedať je to, že dlhodobo... Tu neboli žiadne, nastavené absolútne žiadne procesy, ktoré by tomu mohli nejakým spôsobom pomôcť, aby aspoň, aspoň, aspoň základne to bolo nejako pripravené. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril, aj tej solidarite, tie, solidary, tie tej spoločnosti. My tu tým ľuďom e, jedným alebo druhým vlády sa si ich snažia tak povedať až, až volebne podplatiť, ale robia veľmi málo preto, aby pre tie chudobnejšie vrstvy vytvorili lepšie štartovacie čiachy do života. To je absolútne očividné. Máme tu veľkú skupinu e, rómskej minority, o ktorú sa takmer nikto nestará. A skôr, keď sa niečo tam deje, tak e, tu vychádzajú samozrejme na latentný rasizmus na a podobne. Takže toto je naozaj veľmi smutný príbeh, e, ktorý sa súvisí aj s tým, čo si povedal. Ale poviem ešte aj B. Bol by som celkom rád, keby si poslanci a hrdnej rád pisu A písu. Aspoň by sme videli, aké majú výsledky.
0: Týmto by som uzavrel dnešný diel podcastu počúvajte pravdu, teda komentovaného prehľadu udalosti týždňa. Ďakujem komentátorovi Marianovi Repovi.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: A takisto zahranično-politickému redaktorovi Androvi
1: Matyšakovi. Pekne ďakujem a všetko dobré prajem. Pekný víkend aj do mňa.